0: Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Nesta edição você confere os seguintes assuntos. Centrais sindicais aprovam plano de lutas e manifesto em defesa do setor público. Bancários revertem efeitos da MP905 e não vão trabalhar aos sábados. E ainda, fim de semana tem mutirão Lula livre em todo o país. Você confere agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br A CUT e as centrais sindicais realizaram uma plenária em Brasília na última terça-feira para debater e traçar estratégias em defesa das estatais ameaçadas de privatização pelo governo Bolsonaro, em defesa também do serviço público, que vem sofrendo um desmonte, e dos servidores públicos, também alvo de ataques a direitos pelo governo Bolsonaro. A plenária, que contou com representantes de trabalhadores dos serviços públicos municipal, estadual e federal, além de parlamentares que apoiam a luta, definiu o dia 18 de março de 2020 como Dia Nacional de Paralisação, Mobilização, Protestos e Greves, mas já na semana que vem, do dia, a partir do dia 2, na segunda-feira, até a próxima sexta, serão feitas ações como panfletagens em locais de grande circulação contra a MP905 e contra as PECs do Plano Mais Brasil, que criam gatilhos que impedem a União, Estados e Municípios de fazerem novos investimentos. Também autoriza a redução de jornadas e salários de servidores públicos e acaba com o aumento de reajuste de benefícios sociais com base na inflação. No dia 12 de fevereiro vai ser realizado um debate na Câmara dos Deputados, no auditório Nereu Ramos. As centrais sindicais ainda sinalizaram a necessidade de uma nova greve geral. Ao final da plenária, em Brasília, na terça-feira, foi elaborado um manifesto que denuncia os ataques de Bolsonaro ao serviço público. O texto diz, um país rico em recursos naturais precisa ter empresas estatais e públicas fortes e serviços públicos municipais, estaduais e federais de qualidade prestados gratuitamente para o povo. Ao invés de retirar direitos e recursos financeiros, é preciso investir nos serviços públicos de qualidade. O presidente nacional da Corte, Sérgio Nobre, afirmou que o Brasil vive um momento terrível para a classe trabalhadora e não se pode perder a batalha em defesa dos servidores públicos e das estatais. Ele lembrou também que os momentos em que o Brasil cresceu economicamente e socialmente, sendo considerado inclusive uma potência mundial, só foram possíveis porque tiveram o Estado como indutor. Sérgio afirmou que a iniciativa privada não tem condições de alavancar a economia do país e essa será uma luta desafiadora. Mas com a unidade das centrais conseguiremos vencer. Direitos A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, cobrou de Jair Bolsonaro e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicações urgentes, Sobre a carteira verde amarela criada, segundo o governo, com o objetivo de gerar emprego para jovens de 18 a 29 anos, com salários de, no máximo, um salário mínimo e meio, ou R$ 1.497,00 em valores atuais. A informação é da Agência Estado. De acordo com o portal, o pedido de Carmen Lúcia é uma resposta à ação de inconstitucionalidade movida pelo Partido Solidariedade, que questiona o novo modelo de contratação. A MP905 também prevê redução da multa de FGTS de 40% para 20% para os jovens em caso de demissão sem justa causa. Os empregadores que adotarem o programa vão deixar de pagar cerca de 34% em tributos porque não vão precisar contribuir para o INSS sobre a Folha, além das alíquotas do Sistema S que incluem SEBRAE, SENAI, SESC, SESCOP, SEST, SENAT e SENAR, e também do Salário Educação. Com essa redução, o governo perderia a arrecadação. Só que para compensar, a MP institui uma cobrança de 7,5% de INSS sobre o seguro-desemprego a partir de março do ano que vem. Ou seja, quem vai pagar a conta são os desempregados. De acordo com as informações publicadas pelo Estadão, o Solidariedade questiona a redução da multa do FGTS. Para o partido, a carteira verde amarela do governo entra em direta colisão com as garantias trabalhistas estabelecidas pela Constituição Federal. O partido diz ainda que o governo, ao anunciar o novo projeto, cria uma nova classe trabalhadora sem ter autorização para isso. Vamos ver de novo como é que funciona o programa. Os contratos no regime verde-amarelo poderão ser assinados até o dia 31 de dezembro de 2022 e vão ter validade de 24 meses. As empresas não vão poder mais, eh, ter mais de 20 funcionários na carteira verde-amarela. O programa só é válido para novas contratações, ou seja, a empresa não pode substituir funcionários atuais por empregados do novo contrato. Os salários para os trabalhadores do programa têm um teto de um salário mínimo e meio, R$ reais. Os pagamentos de férias e 13º salário deverão ser feitos proporcionalmente a cada mês. A multa nos casos de demissão sem justa causa cai de 40% para 20%. O percentual do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Pago pelas empresas cai de 8% para 2%. As empresas não vão pagar a contribuição patronal de 20% ao INSS. Os desempregados vão ter um desconto de 7,5% no valor do seguro desemprego para contribuir com o INSS e o governo espera criar 4 milhões de empregos até o ano de 2022. Giro Sindical. O Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos negociaram por quase 10 horas nesta terça-feira, 26, sobre a proposta que neutraliza os efeitos da medida provisória 905 de 2019. O Comando garantiu a manutenção da jornada de segunda a sexta-feira, que não vai haver aumento da jornada e que a PLR continuará sendo negociada com os sindicatos. Como é atualmente, o trabalho aos sábados somente vai ser permitido se houver negociação com o movimento sindical. Giovandia Moreira, que é presidenta da Contraficute e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, disse que foi apresentada uma proposta de aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho, que garante os direitos à jornada e impede a redução salarial da categoria. Os bancos propuseram mudanças que mantêm o que diz a MP e contrariam o que está na Convenção. Aí a Giovandia disse que foi uh, o Comando Nacional dos Bancários deixou claro que não se pode fazer um acordo desse, que não poderia fazer um acordo deste porque seria reabrir as negociações de termos já negociados e definidos no acordo coletivo. Ela disse ainda que aceitar as mudanças seria desconsiderar o valor da mesa de negociações dos bancários. Ela disse, negociamos uma convenção coletiva e os bancos vão no governo e pedem uma medida provisória? Deve haver respeito à mesa de negociação por ambos os lados. A negociação se prolongou durante todo o dia e houve várias pausas para que as partes discutissem entre si as propostas e contrapropostas apresentadas. A Ivone Silva, que também é coordenadora do Comando Nacional dos Bancários e presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, diz que a Fenaban insistia em alterações que reduziam os direitos e alteravam o que tinha sido definido na convenção coletiva de trabalho e que aceitar essas alterações seria o mesmo que aceitar a implantação da MP e isso não seria possível. No final do dia, as negociações sobre o texto do aditivo avançaram bastante, garantindo a jornada, a negociação da PLR apenas pelos sindicatos, mas dado o avanço da hora, da hora as negociações vão continuar nos próximos dias, restando alguns detalhes sobre a vigência até que o aditivo seja assinado. Portanto, os efeitos da medida provisória continuam suspensos. Vitória dos bancários. Mobilização, mobilização. Este fim de semana, mais um mutirão Lula livre em todo o país. O intuito dos organizadores é defender os direitos do ex-presidente e sua plena liberdade. A próxima meta da campanha é aprovar a suspensão de Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal. Se o Moro foi considerado suspeito no julgamento de Lula, fica anulado o processo contra o ex-presidente em que o juiz e atual ministro o condenou a nove anos e meio de prisão, posteriormente julgado pelo TRF4 de Porto Alegre, que aumentou a pena para 12 anos e um mês. Paulo Camoto é presidente do Instituto Lula e fala sobre o mutirão Lula Livre deste fim de semana. Nós precisamos estar organizados em cada comitê via WhatsApp em cada cidade, em cada bairro, para possibilitar a nossa conversa com a população, para explicar o que está acontecendo com o Brasil, com a supressão dos nossos direitos. Só assim nós vamos ter muito mais liberdade e muito mais direitos. A Comissão de Mobilização dos Comitês Lula Livre do PT de São Bernardo, por exemplo, já se reuniu para organizar o próximo mutirão. No mutirão vamos distribuir um jornal com o um manifesto de 14 personalidades brasileiras que exigem do STF a anulação dos julgamentos de Lula. Não perca o sétimo mutirão Lula Livre no fim de semana de 30 de novembro e 1º de dezembro. Jornal da CUT O Jornal da CUT fica por aqui, produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, rádio online e distribuição, agência rádio web, colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br Nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, procure por CUT Brasil, estamos também no Spotify. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.